0: Timothée, bon, bonjour. Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. C'est une page qui se tourne pour la situation sanitaire. Le centre cantonal de dépistage Covid-19 de Grange-Paco fermera ses portes le 15 janvier prochain. Une mesure qui fait suite à la décision du Parlement fédéral de ne plus rembourser les tests hors prescription médicale dès le 1er janvier 2023. Sarah Camporini.
1: À partir de cette date, c'est donc de sa poche qu'il faudra payer les tests PCR individuels. Et donc, il y a fort à parier que le nombre de personnes qui feront d'elles-mêmes ces tests va fortement se réduire. La Direction de la Santé et de l'Action Sociale ainsi que l'hôpital fribourgeois ont donc décidé de fermer le centre de dépistage le mois prochain. Pour se faire tester, il faudra s'adresser à son médecin traitant ou se rendre dans une pharmacie. En presque trois ans d'existence, le centre cantonal de dépistage a réalisé plus de 240 000 tests. Grâce à la collaboration de 170 collaborateurs et collaboratrices qui se sont relayés avec un pic à 1400 tests quotidiens. C'était en janvier dernier, mais on a presque l'impression que c'était dans une autre vie.
0: 35 personnes sont encore employées à Grange-Paco sous contrat à durée déterminée. Elles seront encore chargées des rangements et de la remise en état des locaux. En ville de Fribourg, la caserne de la Poya accueillera prochainement des requérants d'asile. L'armée suisse l'a annoncé hier. Elle met à disposition la place d'armes fribourgeoise, vidée de soldats depuis début décembre. La caserne deviendra un centre fédéral destiné à loger les nombreux requérants. Beaucoup d'entre eux sont ukrainiens. On ne sait pas encore combien de personnes seront logées sur place. La relève est assurée pour les policiers fribourgeois. Ils étaient 22 nouveaux agents à prêter serment vendredi à la cathédrale Saint-Nicolas en ville de Fribourg. Ce sont les tout premiers à avoir obtenu leur brevet après deux ans de formation au lieu de un, comme avant. Trois coups de canon ont été tirés sur la place Georges Piton en leur honneur, comme le veut la tradition. Ces nouveaux agents entreront en fonction à la gendarmerie et à la police dès le 1er janvier. Le canton ouvre une enquête administrative suite à la démission en septembre d'Éric Gobet du conseil communal de Bulle. C'est la préfecture de la Sarine qui se chargera du dossier puisque le préfet de la Gruyère a décidé de se récuser. L'affaire remonte à quelques mois en arrière. Le syndic de Bulle et Éric Gobet n'étaient pas d'accord sur la rémunération du secrétaire général de la commune dans le cadre de sa fonction de président du conseil d'administration de Géza. Un désaccord qui a conduit à la démission d'Éric Gobet. Des produits du marché toute la semaine en pleine ville de Fribourg. Le magasin Bio 26 a ouvert hier à la route du Jura. On y trouve des confitures, des yogourts, de la viande, des fruits et légumes ou encore de la farine, des pâtes et de la bière. Un bistrot pouvant accueillir environ 30 personnes fait également partie du projet. ourskFeller, marché bio à Cédeille, est l'initiateur de Bio 26. Ce bistrot il a plusieurs buts donc c'est justement la, la rencontre entre personnes qu'on puisse se prendre le temps de faire ses courses rencontrer les gens mais aussi il y aura des menus donc à, à midi et c'est aussi une idée de transformer d'utiliser les produits qui sont dans ce magasin pour euh, justement faire ses menus donc les boissons aussi à base de jus de fruits c'est issu de notre production aussi. Il y a juste quelques exceptions bah, comme le café ou euh, certaines choses bah, voilà, qu'on a quand même besoin au bistrot et qu'on n'a pas dans notre région, mais la base des produits vient de notre production. Le magasin regroupe la marchandise de plus de 50 producteurs locaux. Le projet a pu voir le jour grâce au soutien de près de 300 consommateurs. La justice genevoise ne punira pas le laboratoire Zanofi dans l'affaire de la prise de dépakine par Natacha Allenbach. La femme alors enceinte s'était faite prescrire ce médicament par un neurologue, en ont résulté des troubles cognitifs chez son fils. Natacha Allenbach avait porté plainte contre Zanofi et le médecin qui soutiennent l'avoir mise en garde contre les risques du médicament mais les faits sont prescrits car il remonte à plus de 10 ans. La famille vaudoise ne compte pas laisser tomber pour autant et envisage de porter l'affaire au niveau fédéral. Il est avéré que 30 à 40% des enfants ayant été exposés in utero à ce traitement souffrent de séquelles. Taïwan veut resserrer ses liens avec la Suisse. Ils affirment pouvoir apporter une aide précieuse au pays contre la cybersécurité et la désinformation. Ils demandent par ailleurs à ce que la Suisse fasse preuve de plus de neutralité dans le conflit Chine-Taïwan. Pour rappel, la Suisse ne reconnaît officiellement pas Taïwan comme un État indépendant et suit la politique chinoise, une seule Chine prônée par Pékin. L'Ukraine subit à nouveau des bombardements russes. Les conséquences se font déjà ressentir des coupures d'eau à Kiev et d'électricité dans tout le pays. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne dit que Moscou semble viser les, infrastruc les infrastructures ukrainiennes et se dit convaincu que la Russie rattaquera Kiev dès le début de 2023. De son côté, l'Union européenne vient d'approuver de nouvelles sanctions contre la Russie, interdisant notamment aux nations de fournir des moteurs de drones aux forces russes. Et pour terminer un peu de sport, c'est encore un podium pour Mathilde Gremot. Pour son deuxième concours Big Air de la saison, la Fribourgeoise a décroché la deuxième place à Copper Mountain. Sa camarade suissesse Sarah Oefflin s'est hissée à la quatrième place.
1: Merci beaucoup, Timothy. On vous retrouve à 9h.
0: Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.